0: As tensões entre Israel e o grupo Hamas se intensificaram nesta semana. O número de vítimas cresce dos dois lados, incluindo crianças. Este é o conflito mais grave desde a guerra de 2014, que durou 50 dias. Até agora, não há sinais de um possível cessar-fogo. Israel prometeu reforçar os ataques e o grupo Hamas se recusa a negociar, depois da morte de três de seus comandantes. Para entender o que está acontecendo, nós convidamos o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Bem-vindo, Alon.
1: Shalom. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar com toda a audiência.
0: E aqui com a gente também o cientista político André Leist. Bem-vindo, André.
2: Obrigado a todos. Obrigado, Celso.
0: E quem me acompanha é o repórter Herbert Moraes, que foi correspondente em Israel durante muitos anos. Olá, Herbert. Oi, Celso. Tudo bem? Vamos lá. André, o que que provocou esse novo confronto na região?
2: Bom, na verdade, é um confronto velho. A gente tem que relembrar as pessoas sempre quem é o Hamas, né? É, existem grupos terroristas que controlam a faixa de Gaza, o Hamas é o principal, o Hamas tem como aliados nesse confronto, como já teve em outros confrontos, a Jihad Islâmica Palestina, são dois grupos totalitários, militantes islâmicos que não reconhecem o direito de Israel a existir, não reconhecem acordos passados entre israelenses e palestinos. O Hamas está usando como desculpa tensões que ocorreram em Jerusalém e é o fato de provavelmente os a autoridade palestina ter cancelado as eleições para tentar ganhar espaço político, influência política e protagonismo dentro do que eles consideram a, o nacionalismo palestino de forma geral não só em Gaza como na Cisjordânia e também em Jerusalém Oriental. Então qualquer coisa que acontece que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade de Israel ou eles inventam alguma informação falsa que eventualmente Israel estaria proibindo que rei, muçulmanos rezem nas planadas das mesquitas, o que não é verdade. Milhares de pessoas rezam lá todos os dias. Eles utilizam dessas, desses artifícios para é, justificar a sua manifestação que é feita, como nós vemos agora, sempre através da violência, sempre através de foguetes sendo lançados contra civis israelenses para garinhar algum tipo de capital político. Então, os motivos pelos quais a gente está agora lutando mais uma guerra contra o Hamas em Gaza são o fato do Hamas ser completamente intolerante em relação à existência de Israel estar utilizando todas as coisas que aconteceram nas últimas semanas distúrbios, protestos que foram causados também por informações falsas da autoridade palestina e por um problema jurídico que está havendo em um bairro árabe em Jerusalém
3: para poder atacar civis israelenses. André, eu gostaria que você explicasse, se você acabou de dizer aí sobre o bairro, o bairro chama-se Sheikh Jarrah e essa questão ela vem de, desde 1870 quando os judeus compraram essa terra na época do Império Otomano. Esse é um dos grandes motivos desse conflito que está acontecendo agora. Explica essa questão do bairro de Sheikh Jarrah, por favor. Bom, o, o bairro de Sheikh Jarrah na verdade para
2: os judeus é considerado como Shimonat Tzadik. Como você mesmo mencionou, Herbert, é um bairro é uma, é uma terra que foi comprado por duas organizações judaicas, uma asfaradita e uma askenazita, de judeus europeus que foi comprada lá há mais de 100 anos ainda no Império Otomano. Aquele bairro, depois de um tempo, os judeus construíram algumas casas lá e moraram lá no pré-estado de Israel, ou seja, antes da fundação de Israel, quando tinha domínio dos otomanos e quando teve domínio dos ingleses. Quando Israel é, trava a Guerra da Independência, que não foi Israel que começou, é, os jordanianos conquistam a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e esse bairro passa a ser controlado pelos jordanianos. Os judeus são expulsos das suas casas, a gente teve aí expulsões e refugiados dos dois lados, judeus e árabes, os judeus são expulsos das suas casas, os ingleses ajudam eles a, a se retirarem em segurança para Jerusalém Ocidental. E aí, então a partir de então, a Jordânia controla aquela região, esse bairro de Sheikh Jarrah, Shimon Zadik. Eles vão pegar essas casas vazias e esse terreno e vão construir mais casas e vão colocar refugiados palestinos para morarem ali. O terreno, juridicamente, pertenceria à Jordânia nesse momento, que a Jordânia está ocupando de facto, apesar de ser uma ocupação ilegal e eles vão assentar essas pessoas ali, vão, não vão dar posse de terra para elas, mas vão dar um contrato de aluguel simbólico de um dólar por ano. Só que 19 anos depois, a Jordânia ataca Israel de novo e perde o controle é, de Jerusalém e da Cisjordânia na Guerra dos Seis Dias. A partir do momento que Israel controla aquela região, alguns anos depois, Israel vai anexar Jerusalém. A partir do momento que Israel anexa Jerusalém, e Israel, o país, considera Jerusalém unificada território soberano, algumas organizações vão encontrar brechas para poder reaver posse de terras que judeus perderam antes da Guerra de 48 ou durante a Guerra de 48. Então, essas duas organizações vão acabar vendendo essas, esses direitos dessas terras para organizações é, é, israelenses que têm interesse em eventualmente é, fazer com que as pessoas que estão morando nessas, nessa região é, saiam dessas casas e que israelenses possam morar nessas casas. Isso é uma questão jurídica, como expliquei agora. É uma questão de, rea, de, 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 de posse e reaver posse de, é, de propriedades privadas. O governo executivo não tem nada a ver com isso. O problema é o simbolismo disso, disso tudo. É um bairro onde moram, moravam ou moram ainda, refugiados da Guerra de 48, Existe todo um simbolismo em relação à presença deles ali, depois que Israel conquista. Existem judeus israelenses morando é, num bairro predominantemente árabe. O nome do bairro é Sheikh Jarrah, ele era médico do conquistador árabe Saladino. E o nome da rua principal é Salahadim, que é o nome do grande conquistador árabe do Oriente Médio, que conquistou Jerusalém dos Cruzados e tudo mais. Então, tudo isso tem muito simbolismo. Então, uma questão jurídica, que é meramente jurídica, para uma questão nacional, para uma questão de imagem, para uma questão de protestos, que gerou aí inflamou a, a política israelense. Então de uma questão jurídica se transforma em uma questão política e é um dos gatilhos desse
1: novo conflito. Mas como o André mencionou e mencionou bem é, é de verdade é uma desculpa só é, para criar caos e, e mais violência até que o primeiro-ministro pediu o supremo coche para adiar a decisão para baixar a tensão e este que foi feito. Então sem dúvida que que tem aqui una questione di, di discussione jurídica complicada, mas não é a, a, a razão de verdade para est, esta onda de violência que, que podemos ver hoje em dia.
0: Alon, deixa eu perguntar para você, como é que está a situação em Israel hoje? Quais as cidades e regiões que foram mais atingidas?
1: Do sul de Israel, Nevatim, mais sul do, do Beersheba, claro, toda a região ao redor da faixa de Gaza e até até quase em Nazaré, no norte de Israel, nas últimas 24 horas, Hamas, lá lançou foguetes, não sei, mais de metade da área de Israel, cidades, as maiores cidades de Israel, Tel Aviv, Rishon Lezion, Ashdod, Ashkelon e muito mais. Além disso, temos algumas manifestações violentas dentro de algumas cidades que também precisamos enfrentar.
3: Alô, a gente está vendo essas manifestações, tanto de um lado quanto do outro, mas as comunidades árabes que viviam de forma mais tranquila com os judeus, principalmente em Raifa, em Aco, em Jaffa, todos eles partindo para a violência e estão agora usando até armas de fogo contra civis, contra, contra os judeus. Existe uma forma de controlar isso ou ela, é, isso está incontrolável?
1: Sim, sí, sí, tem uma maneira E, e acho que e, a polícia Começou um processo para controlar Esta situação melhor e, Mas sem dúvida é, é algo que Não, não queremos e, e de verdade nós Acreditamos que o povo judeu E o povo muçulmano em Israel Os cidadãos israelenses sí, Podem viver juntos Numa maneira de paz e tranquilidade E, e, e espero que sim sí, vá, vá voltar, mas também Quero reforçar que André mencionou que Hamas tem muitas mentiras que ajudam Sim. esta esta situação, como a defesa de El-Aqsa, de, de Jerusalém. Hoje em dia, por Idelfiter, milhares de muçulmanos entraram El-Aqsa para rezar, ou a liberdade do culto foi respeitada. Mas na rede, muitas outras oportunidades tem mentiras que Israel é proibida, etc. etc. E, e causa mu muita, muita tensão. Alon, a ONU
0: pede, o Hamas se nega a caminhar para um cessar fogo, se teme que os ataques possam se intensificar e acabarmos numa guerra?
1: Hamas é uma organização terrorista Que está controlando Gaza Se alguém eh, pode ler a, a carta do Hamas a, The Charter ok? André, pode me ajudar Como, como se diz
2: em a, português a, a, a declaração de fundação A carta de princípios de fundação do Hamas De 88
1: Exatamente, uma carta antissemita anti israelense onde eles dizem De uma maneira bem clara Que não recebem ou não aceitam O direito de Israel existir então, sempre estamos numa situação quase de guerra, às vezes está ativa, às vezes menos, quando tem uma organização que abertamente está chamada para a é, destruição do Estado de Israel. Alô,
3: vamos falar um pouco do Kipat Bazel? Qual que é a importância desse sistema de defesa de Israel para o país nesse momento?
1: Oh, uma importância enorme por duas razões principais. Uma, protege a população civil de Israel. E este sistema de Iron Dome pode eh, proteger, entrepesar eh, os foguetes de Hamas, reduzir o dano que, que eles criam um lado. Outro lado, eh, deixa um pouco de espaço para o exército israelense eh, reduzir a agressão na reação. Porque ao final, Israel não, quer, não, não tem conflito com os palestinos, tem conflito com Hamas, Hamas. E, e, e é muito importante entender esta diferença.
0: André, quais foram as reações internacionais diante desse conflito e quais são as forças internacionais que podem ter um papel importante para encerrar o conflito, hein?
2: Aqui, ó, eu começo pelo fim da pergunta, eu acho que pa, é, os países árabes que fizeram acordos de paz com Israel recentemente, são seis países, esses países têm uma influência em, na, entre os palestinos e até mesmo o Egito tem muita influência em cima do Hamas, tem uma fronteira com Gaza, então esses países podem ajudar numa num, num cessar-fogo no futuro. Eu acredito que é, as organizações multilaterais precisam ser, é, de uma certa forma, bastante contundentes na sua condenação ao terrorismo, que é isso que a gente tem visto muitas vezes a comunidade internacional falhar. A ONU ou outros organismos internacionais que comparam e falam frases gerais do tipo vamos desescalar a violência, ambos os lados se conter ou quando alguém fala, ah, mas os israelenses têm direito de se defender, os palestinos não têm. Israel não está atacando os palestinos, eles não têm de quem se defender porque nós não estamos, o Israel não está atacando os palestinos. A gente tá, o Israel está atacando o Hamas e a jihad islâmica, que por um lado se protegem atrás de civis palestinos e atacam os serviços israelenses quando a comunidade internacional for contundente em de uma de uma certa forma clarificar e ser específica nesse tipo de, 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 de explicação o mundo vai ver quais são os dois lados e aí vai ficar mais fácil expor os crimes do Hamas e eles vão perder a legitimidade internacional que eles estão tentando conquistar com esse tipo de ataque.
3: Alon, há dois dias o Conselho de Segurança da ONU foi pedido uma reunião e os Estados Unidos vetaram essa reunião. Mas o Joe Biden até agora não se manifestou e parece que desapareceu. É, o que que o governo israelense espera do governo americano nesse momento, depois de tanto apoio que recebeu durante quatro anos do Donald Trump?
1: Biden, se si, si declarou apoio a Israel abertamente, publicamente, eh, eh, falou que Israel tem o direito de, de proteger, se proteger, então, se si, eles estão ao lado de Israel e Biden também, Biden um amigo do Estado de Israel já muitos, muitos anos. Eh, um dos políticos que esteve, esteve em Israel depois da Guerra de Seis Dias. Então, esta aliança está continuando, sem dúvida. Eh, Estados Unidos mandou um um delegado especial, para um emissário especial para o Oriente Médio para tentar e reduzir a violência. Mas Biden também sabe e a administração americana sabe e entende que a organização terrorista de Hamas não só atua contra Israel, mas contra o povo palestino mesmo e, e nunca, nunca, nunca promoveu a, a paz e a solução.
0: Israel fez um perfeito plano de imunização da população e a vida estava voltando ao normal, né? Qual é o clima no momento entre os israelenses?
1: No sentido de coronavírus, quase uma normalidade completa. Não pode haver máscaras fora, são nos lugares fechados. E os números são muitos, muitos pequenos de novos infectados, 30, 40. De verdade, já é algo um pouquinho menos relevante no Estado de Israel. E hoje em dia, quase todos todos os israelenses são unidos contra Hamas, porque é muito claro que a violência do Hamas é sem razão, vamos dizer. Muito bem,
0: nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Consul geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Obrigado, Alon. Obrigado. Agradeço também a presença do cientista político André Leist.
3: André? Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a presença nesse podcast do repórter da Record TV, Herbert Moraes, obrigado Herbert.
3: Obrigado Celso, até a
0: próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.